0: Seja muito bem-vinda ao AssouCast. Meu nome é Nathalie Mello e esse é um podcast onde a gente fala sobre nova era, cocriação e expansão de consciência. É um prazer enorme ter você aqui. Um ótimo episódio para você. Olá, perfeição divina, como é que você está? Espero que você esteja muito bem. É, hoje eu quero conversar com vocês um assunto que é a importância de olhar para os seus traumas no processo de cocriação. É, o motivo de eu estar falando isso com vocês é uma responsabilidade, na verdade, já que eu sou a pessoa que está sempre impulsionando você a seguir os desejos de vocês, do coração. E eu tô sempre... Isso, na verdade, é como se eu estivesse impulsionando você. Cara, se joga desse avião, vai viver essa liberdade, a felicidade, aquelas circunstâncias que a gente... A nossa mente limitada, né? Não conseguiria desenhar só que só a nossa alma consegue desenhar algo tão mágico mas é responsável pedir para alguém pular de um avião e falar cara mas checa esse paraquedas pelo amor de Deus e se você é nova aqui é, até 2020 eu trabalhava numa grande empresa só para contextualizar eu tinha um emprego estável é um cargo legal algo que eu sempre quis desde quando eu comecei a trabalhar e em 2019 eu passei por um despertar de consciência e começaram a ver sensações de que o meu lugar não era mais ali. Aquilo vinha muito forte, tá, gente? Ia embora, depois voltava. Ia embora e voltava mais forte de novo. Eu achava que eu tava ficando maluca, como assim? Aquele emprego era o emprego dos meus sonhos, eu era bem paga ali, eu tinha muito a perder. E isso se estendeu até mais ou menos 2020, durante a pandemia, quando eu tive uma reclusão muito grande, né, todos nós tivemos, e eu fiquei muito introspectiva e foi quando eu tomei a decisão. E eu consegui identificar que aquilo era um chamado no meu coração e que não iria embora, eu ia ter que realmente viver aquele algo novo. Talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Né? Talvez um chamado para largar o emprego E seguir uma missão de alma Algo com muito mais propósito, com muito mais impacto Talvez dar um passo maior Naquilo que você faz Trocar as vestes né? E seguir em direção a algo que te dê muito mais sentimento De poder e de abundância Enfim, é, é um chamado da sua alma Falando que tem algo maior para você E eu sempre vou ser aquela amiga lunática Que vai falar para você ir Eu sempre vou ser E eu sei que as mortes que a gente precisa viver Elas são dolorosas mas seguir pelo caminho da alma sempre vai valer a pena. Sempre. Foi o que eu fiz. Eu peguei aquele desejo, uh, o entusiasmo que ele me causava, e eu decidi que ele seria meu norte, que ele seria o direcionador das minhas próximas cocriações. E o que eu quero te dizer é que o desejo ele é extremamente importante, porém, sozinho, ele é insuficiente. Porque quando eu me vi, né, com a cara, com aquela oportunidade que há tanto tempo eu tava querendo, que era criar uma empresa que me ajudasse a construir uma nova era. Gente, isso é o que eu tinha na minha cabeça. Eu quero construir uma empresa que vai ajudar a construir uma nova era. Muitas vezes eu me vi paralisada, andando em círculos, com muito medo. Na minha cabeça... Era muito mais fácil fazer aquilo dar certo, na minha cabeça. Porém, no momento de subi subir no palco do vamos ver, né? Pega pra capar, é, peça, eu nunca me arrependi, tá? Mas eu não achava que ia ser tão desafiador. E eu sempre falo que o motivo de eu ter conseguido passar por aquela fase inicial de paralisia... E tem muitas pessoas que lá atrás começaram comigo com esse desejo no coração. Porém, infelizmente, não são todas que estão aqui comigo hoje. O que está tudo bem. A vida sempre mostra os melhores caminhos. Mas não são todas as pessoas que continuaram essa trajetória. Por que, que eu sinto que eu estou aqui? Porque eu sempre pedi ajuda. Para as pessoas que eu via como referência. Para as pessoas que a minha intuição me guiava até elas. Para me ajudar a transformar toda aquela incapacidade, incapacidade, essa sempre foi a minha principal coragem, é levantar a mão e falar, galera, eu não, universo, eu não consigo sozinha, eu preciso reconhecer e eu preciso de ajuda, e de toda a reserva financeira que eu fiz para trilhar esse caminho, eu investi muito em ajuda, porque eu sabia que a partir do momento que eu me sentisse capaz e eu me sentisse confiante, nada ia conseguir me parar, então eu sempre investi muito em mim. É, hoje, tudo que eu trago né, no, no método de cocriação é um compilado que está em constante transformação de tudo que me ajudou, de tudo que eu me aprendi para que a minha experiência sirva para você. E um dos aprendizados mais tops, fodas, assim, que eu tive quando eu aprendi a olhar para os meus medos, para as minhas inseguranças, para a minha falta de autoaceitação, pensa numa pessoa que tem dificuldade de se autoaceitar, levantei a mão aqui, foi me olhar pelo olhar do trauma. Cara, isso mudou muito, isso mudou muito, isso foi assim, zerou a vida, tá? E basicamente, o que, que é isso? Muitas vezes a gente acha que os traumas, né? Os traumas que são dignos de se auto-intitular de, tra de traumas são situações muito extremas, é, como um acidente de carro, uma perda de alguém querido, um abuso, um assalto, enfim. Eu quero que você comece a chamar esses de traumas de T maiúsculo, porém isso é só uma parte. Na verdade, trauma é tudo aquilo, toda aquela situação que quando você passou por ela, você entendeu, o seu corpo entendeu, o seu ser entendeu que aquilo era muito para lidar. Aquilo era muito para processar. Respeitando a individualidade de cada um entendendo que cada ser processa algo de uma forma única e exclusiva. Isso... Para contextualizar, hoje vou te dar alguns exemplos. O seu primeiro dia na escola. Você chorou desesperadamente porque você não enxergou aquilo. Ah, não, é só um primeiro dia na escola, todo mundo passa. Não. Para você, naquele momento, aquilo foi o maior sinônimo de abandono da vida. Outro exemplo. Noites que uma criança, você chorou no berço porque você estava com medo... E que hoje a maioria das pessoas fala, não, gente eu chorar, já, já se acostuma. Mas a forma como aquele bebê enxergou aquilo foi, caramba, eu não posso confiar na vida. A vida não me protege. Esses são alguns pequenos exemplos, eu posso enumerar mais milhões para você, que são os traumas de T minúsculo. E qual que é a importância dele, gente? O que acontece é que eu quero que você imagine que esse trauma, imagina uma bola. Uma bola de energia toda distorcidinha, assim, mais ou menos um fio todo entrelaçado no outro... Que tá em você e impede que o fluxo divino passe por você livremente. Ela habita em você porque algo gerou ela e ela tá ali. E essa distorção, essa bola, ela sempre, ela sempre vai atrair... Pessoas e situações na sua vida como forma de trazer à superfície elas como forma delas poderem ser vistas. Porque somente dessa forma é que elas vão poder ser resolvidas. Gente, é uma forma linda de olhar para situações que fazem você sentir medo e insegurança, né? Elas estão acontecendo para você, para que você possa experienciar a sua cura. E eu posso falar isso um milhão de vezes, em diversas fases da sua vida, essa perspectiva sempre vai cair como uma luva. Até eu lendo isso aqui agora eu falo, caramba, né? Eu, 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 eu me ouvindo falar isso, eu falo, caramba, é, isso serve muito pra mim. Ok, me diz se tá dando pra entender. E o que que acontece, tá, gente? De novo, trazendo pro meu exemplo, nos momentos que eu me deparava com algum desafio ou com algo que me paralisava né, naquele começo, quando eu estava vivendo algo extremamente novo, o que na verdade estava acontecendo é que aquelas sensações como putz, não consegui vender o que eu precisava vender dentro daquele mês, putz, eu ofereci meu produto para alguém, mas essa pessoa recusou, caramba, uma pessoa do meu antigo CLT veio fuçar meu Instagram, isso me desestabilizava de uma maneira que você nem imagina, etc., é que essas situações engatilhavam em mim sensações muito parecidas com o que eu vivi lá atrás. Mas que não estava resolvida. Por exemplo, eu chorando no berço, eu sendo deixada na escola, eu recebendo bullying da galera da escola, me sentindo excluída. 500. A gente pode enumerar 500. E, consequentemente, quem reagia aquelas situações, não era Nathalie, adulta, madura, consciente, aquela coisa que a gente fala na mentalidade positiva, não, não vem esse mês, vai vender mês que vem, não, essa pessoa não tem nada a ver, você já, já passou por isso, não é essa pessoa que responde, não é essa pessoa que recebe aquelas situações. Quem recebe aquelas situações é aquela Nathalie, que lá atrás, em algum momento, precisou de amor, de acolhimento, segurança da vida, e não obteve pelo olhar dela. Que ela tem traumas de situações que ela precisou dos seus pais. Dos seus cuidadores. Que lhe entregassem mais. Porém, pela percepção dela, faltou. Faltou. Aquela bolinha de trauma ainda tá ali. E me desestabiliza. Me desestabilizou. Aqui, meus amores, não é pra gente ficar tentando achar culpado. Eu tive pais incríveis que me deram o que eles tinham os seus também eles deram o que eles tinham e muitos, gente eu vou deixar isso mais claro pra vocês, tá? não tinham nem pra eles é... eu leio muito sobre povos que habitam numa quinta dimensão eu, eu vejo muito canalizações e uma coisa que uma vez eu li é, e me marcou muito, na verdade eu ouvi, foi uma canalização do Bachar, onde perguntaram para ele assim, Bachar, que é um ser de outro, uma sociedade muito mais evoluída, tá ajudando a gente na transição. É, fala assim, Bachar, qual a forma que os povos evoluídos cuidam, educam as suas crianças? E a resposta dele foi, é, a gente coloca ela para testarem a capacidade que elas têm em ambientes controlados, então eles, enfim, estimulam muito elas a viverem experiência de uma forma segura. E algo que ele falou, que ele deu muita ênfase, é que nós deixamos extremamente claro para elas o quanto elas são amadas incondicionalmente. Isso é algo que uma criança mais precisa. A certeza absoluta do amor incondicional. Olha que lindo isso, né, gente? Eu achei isso fantástico. É, em Lemúria, que é uma sociedade de quinta dimensão e você pode se aprofundar mais nesse assunto lendo o livro de Telos, é, eles falam que quando uma criança nasce, primeiro, que não é como a gente vê aqui, tá, gente? Numa noite casual, papo, uma criança nasceu, não. Existe todo um preparo, toda uma permissão. O casal ele tem que experienciar muito antes. É, primeiro que uma concepção não acontece de uma forma inesperada. É totalmente... Tem que ter uma, um, 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 o espírito tem que estar de acordo. Enfim, tem todo um preparo. É, porque isso é muito grandioso. Isso é visto de uma forma muito grandiosa. E o que mais me chamou a atenção é que essa criança ao nascer, ela recebe 20 pares de padrinhos para que pra que, pra que faz isso, né? para que ela não atribua a sua fonte de amor, acolhimento e segurança a somente duas figuras. Não. Ela já nasce sabendo que ela tem uma rede, uma rede numerosa, que ela pode contar para ser amparada, para ser suportada, tá? Tá? E isso é, faz a gente entender um pouco do nível da sensação do amor incondicional que uma criança precisa ter para conseguir se sentir segura e capaz de ir para a vida, de confiar na vida. E, gente, vamos lá. Como que os nossos pais, os nossos cuidadores que não receberam isso, porque não está indo um planeta pronto para dar no nível que a gente precisa, que nasceram e cresceram numa era de peixes, poderiam fornecer isso para gente. Nessa grandeza, para a gente se sentir tão confiante, e só pra você ver como esse buraco é mais embaixo, tá? Por mais que você tenha recebido o suficiente dos seus pais de uma forma física, se energeticamente os seus pais não lhe deram isso, né? Se às vezes eles não tinham, eles não estavam bem com eles mesmos, né? Se eles estavam inseguros com eles mesmos, a criança, ela consegue perceber isso em formato de carência energética. Meu amor, todos nós temos traumas. Todos nós temos traumas. Ou de ter maiúsculo, ou de ter minúsculo. E pra gente curar isso, porque é sim possível, é 100% possível, e pra gente conseguir, pra você conseguir, nesses seus novos desafios, cara, com segurança, com confiança e com aceitação de quem você é, e com um senso de valorização que ele parte de si... Você é a fonte do seu senso de valorização? É preciso de duas coisas. Primeira, entender que quem vai prover isso a partir de agora vai ser você. Você agora é a sua cuidadora. Tá? E você tem total condição disso. Segundo, essa cura, gente, ela não tá no nível da mente é necessário ressignificar a memória que certas sensações deixaram no seu corpo. Esse é o diamante que eu aprendi, e ontem mesmo, gente, eu ando com essa cura, é, é um, né, com, é uma técnica, na verdade, eu ando com isso debaixo do meu braço. É, e ontem mesmo eu apliquei e eu consegui acessar uma memória minha que eu não chorava, não chorava, não eu esgoelava dentro de um berço. Eu não sei se essa memória foi nessa vida ou se ela foi em outra vida, mas esse trauma estava aqui dentro. E o que ele fazia, é que ele fazia que eu olhasse para a vida com uma perspectiva de abandono. E isso estava tirando totalmente as minhas forças. Eu apliquei ontem mesmo essa técnica e pra mim é como tirar como uma mão, tá? Ainda tá fresco em mim, um alívio, foi um remédio, eu juro por Deus. Mostrou pra mim o que tava causando aquela sensação e mostrou pra mim as partes que falou, vamos. Você precisa desenvolver isso agora, pros seus próximos passos e pra que você possa agora se enxergar como a sua própria provedora. Isso é contínuo, tá, gente? Mas você consegue amplamente conseguir perceber as mudanças e uma retomada de poder para dentro de você. Uau! <risos> é... Essa é a perspectiva, essa perspectiva é um dos diamantes mais valiosos que eu trago dentro da metodologia de cocriação da Soul. E voltando para o começo desse episódio, é a minha responsabilidade entregar isso para você com incentivo você a pular desse avião. É, ao, nesse processo de cocriar essa vida que você está descendo sua alma está chamando você para cocriar, você vai precisar se esticar energeticamente quando você entra nesse processo. Você vai ser chamada para suportar energias muito mais elevadas, traumas que habitam dentro de você vão precisar vir à superfície para que eles possam ser curados, graças a Deus, né? E você precisa entender que você tem dentro de você todo o amor, acolhimento e segurança que você precisa pra ir pra dentro, tá? Pra você ir vir adentro. E esses traumas, eles só estão acontecendo porque tem uma parte sua que é majestosa, que é top pra caramba, você não tem ideia do quão incrível foda você é. Eles só tão acontecendo pra te mostrar essa parte. A cada trauma que você cura, é um novo potencial que você retoma. Que você redescobre. Que você se apropria, que sempre esteve aí dentro, tá? Essa é a sua natureza. Por isso que eu falo tanto de cocriação. Tanto de se conectar com os sonhos do coração e ir lá fazer. Por quê? Porque eu olho pra você e eu só vejo potencial. É isso que você é, tá? Bom... É, se você quer saber mais da mentoria 1A1 1 da Sol, onde além de todo o meu método de cocriação, que é o Orla Traumas, e muitas outras técnicas que me, deram, que me ajudaram nesse processo, você vai também ter todo o meu acompanhamento individual de quem já passou por isso e tem a missão de ajudar outras pessoas é, a seguirem o caminho da sua alma. E mais do que isso, né? Eu, eu entrego o meu servir hoje com muito amor para que você pule desse paraquedas da forma mais fenomenal e, principalmente, segura possível para você experienciar isso na sua vida, tá bom? Então, é isso, meus amores. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. É, se você gostou desse episódio, encaminha para mais pessoas. Eu amo essa perspectiva. Essa perspectiva ela tem que ser dividida. Todo mundo tem que saber dessa abordagem de traumas, os traumas de T minúsculo. Manda para mim no meu Instagram, arroba a.sou.project, eu sempre amo saber o que vocês estão pensando, o que vocês acharam, vamos fazer essa troca, e é isso, tenha um dia lindo, um dia incrível, e até a próxima. Beijos e até mais, tchau, tchau.